0: Ați-mi să spun că se vede așa de frumos de aici sala plină. Uh, noi ne bucurăm totdeauna când suntem la casa Domnului, dar trebuie să recunoaștem că atunci când sala este plină, când veniți și faceți efortul, să fiți cu noi, uh, atmosfera este, este alta. Este ca un foc cu mai multe lemne uh, care ard bine și păritul fiecărui lemn face focul frumos. Prezența dumneavoastră Este o binecuvântare pentru noi și sperăm că și noi suntem o binecuvântare pentru dumneavoastră, cei care vă închinați împreună cu noi. Amin. Sunt convins că dacă peste ani Biserica Elim ar face o retrospectivă a anului 2019, unul din punctele frumoase, din momentele frumoase ale Acestui an a fost ieșirea de la Auschwitz, așa-i? Chiar dacă pare că a trecut o mie de ani de când am fost acolo, cred că dacă peste ani cineva s-ar uita la istoricul bisericii, am putea merge și să spunem, ieșirea aceea, vizita aceea, a făcut foarte, foarte mult bine. A legat lucrurile între noi... Ne-am cunoscut și în altfel decât la cravată și costum în serviciu bisericesc. Abiel mi-a zis într-o zi, când mai ne undeva să fim toți la masă, să iau din mâncarea fratelui Conț și el să ia din mâncarea fratelui Filip și când mai stăm așa toți la o masă de felul acela. Și adevărul este că a fost o experiență aparte. Am învățat lucruri, care au ținut de locul acela. Însă unul din lucrurile pentru care aduc aminte de auriți este că am văzut foarte multe ruine. Țineți minte ruinele barăcilor? Nu știu dacă ați avut aceeași frustrare ca și mine că în anumite locuri erau doar niște stâlpi sau doar coșurile de, de fum. Și era un anunț un mic bilețel, că aici cândva a fost o anumită baracă sau, țineți minte, când am fost și am văzut acele locuri de coșmar în care oamenii crematorului, în care oamenii erau arși, erau toate demolate, nu vedeai decât ruine. Și una, din, una din frustrările acelei vizite este că Noi ca oameni vrem să vedem întregul, dar vedem doar ruine. Și ochiul nostru nu este format, al nostru cel puțin, nu este format să te uiți la o ruină, dar să vezi de fapt întregul proiect așa cum a arătat cândva. Ruinele sunt foarte frustrant de privit. Noi toți am privit cetăți în ruină. Și te duci și un ghid îți spune Aici a fost cândva camera nu știu care Și tot ce vezi tu sunt două, trei pietre La nivelul ăsta, mai vezi un stâlp aici E ruină Te duci undeva la un muzeu Și îți arată o statuie Și ei, urâtă Nasul e jumătate, mâna e jumătate Piciorul nu mai există Și te uiți, e o ruină Dar el îți spune, te uiți la statuia Nu știu cărui om faimos Ruina este enervantă pentru că nu o vezi așa cum a fost intenționată, originală. Este la fel când te duci și vezi o pictură care jumătate ștear, sau un mozaic care jumătate nu mai există. Este la fel cu o clădire, este la fel cu un monument. Orice ruină este enervant de privit, pentru că nu mai seamănă cu ceea ce a fost la început. Orice arhitect, orice artist Ți-ar spune, când te uiți la ruina asta Asta n-are nimic de-a face Cu ce am vrut eu să Să fac Cetatea asta nu mai arată De departe cu ce am construit eu Pictura asta n-are nimic de, E o ruină e, e nimic din ce am vrut eu Și-a pierdut splendoarea Un sculptor în, în, în piatră Ți-ar spune, asta nu-i statuia pe care am făcut-o eu Atâta doar că zic oamenii că am făcut-o eu Dar în rest, e departe E ruină. Ruina este doar ceva palid. A ceea ce cândva a fost strălucitor. Ruina este o depărtare dureroasă de la ceea ce s-a intenționat la început. De aceea, să știți că e potrivit uneori să se spună și despre viețile noastre. Că sunt o ruină. Nu degeaba vorbim cu unii și le spunem, Ți-ai ruinat viața? Pentru că ei sunt o ruină de la ceea ce Dumnezeu a intenționat și a planificat pentru pentru ei. Ei sunt ca și o cetate dintre aceea la care ne uităm și nu înțelegem nimic din ea. Ei sunt ca o statuie la care te ui și chiar nu mai pricepi ce-a fost există ceva pali din ce a fost cândva, dar sunt așa de departe de ce a vrut Dumnezeu pentru viața și lucrarea lor. Și noi când venim în lume, venim cu un plan perfect, atașat de noi la naștere. Acolo la naștere ni se pune acea brățară cu numele, nota 10, încă din prima. Dumnezeu pune nevăzut planul Lui pentru viața noastră, lucrarea Lui pentru noi. Și mulți dintre noi Ajungem o ruină. Asta pentru că diavolul este cel mai mare ruinator, distrugător. Pentru că diavolul, din clipa în care noi venim în lume, el este antagonistul planului lui Dumnezeu. El este cel care se va lupta. Este cel care nu, este cel care nu va avea o dihnă. Este cel care își va aduna armatele lui, legiunile lui de îngeri. Este cel care va gândi în secret, care va face strategii, care va încerca să dea cu tine de pământ să-ți ruineze viața. Aia va fi satisfacția lui să te facă o ruină. Este exact ce a vrut să facă diavolul cu Domnul Hristos. Dacă aveți Biblia deschisă și vă uitați la versetul 21 și la versetul 22 din capitolul 3, veți vedea că după ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Isus și pe când se ruga, cerul a fost deschis. Și Duhul s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zice, sau zicea, Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Am avut ocazia să vedem în Iordania locul în care se crede că Isus a fost botezat și această vizită mi-a strânit un pic pasajul acesta în, în memorie. Mi l-a împrospătat în memorie. Motivul pentru care se aude vocea de sus este pentru că în acest moment în viața lui Isus începe lucrarea lui publică. Este momentul în care Isus Iese la iveală ca fiind Mesia. Anii de copilărie, ani de adolescență, ani chiar de adult, au ajuns la împlinire. Și este momentul în care trebuie să se desfășoare lucrarea lui de mântuire, lucrarea pe care noi am sărbătorit astăzi. Și Domnul anunță în chip public, aude lumea, că acesta este cel prin care Dumnezeu va lucra. Care răspunsul diavolului? Când Domnul și începe lucrarea pe care Dumnezeu Tatăl o are planificată pentru el, este în gabetul 4. Va încerca din răsputeri să se opună, să distrugă, să împiedice, să ruineze. Ispitirea lui Isus așa trebuie văzută. Ca momentul în care diavolul se prinde. ah, acesta este Mesia, cel promis încă din, din grădina Edenului. Acesta este cel pe care Dumnezeu Tatăl l-a profețit. Oh, acesta este cel care a fost anunțat cu viacul înainte că va veni să repare tot ce am stricat eu în grădina Edenului. El este. Trebuie să opresc, trebuie să împiedic, trebuie să distrug. Ispitirea este încercarea diavolului de a ruina toată lucrarea pe care Domnul o are de făcut, așa cum încearcă să ne ruineze și pe noi și viața noastră și lucrarea pe care Domnul ne-a dat-o. Dacă ar fi reușit, n-am fi avut cina Domnului, n-am fi avut înviere, am fi avut un Crăciun, dar n-am fi avut niciodată o săptămână mare, o vinere mare și o duminică frumoasă în vieri. N-am avea nicio nădejde, am fiindcă în păcatele noastre. Acesta este un moment în care trebuie să înțelegem că diavolul își aduce întreg arsenalul să distrugă. La fel face și cu noi. Și în această zi aș vrea uitându în textul acesta să învățăm cum să nu cădem. Și vreau să răspund spun la această întrebare. Cum vrea satan să-ți ruineze viața și lucrarea? Cum vrea diavolul să-ți ruineze viața și lucrarea? Vreau să știți că dușmanul este mai activ decât credem noi. Vreau să știți că uneori suntem prea simpliști în felul în care ne relaționăm la cel rău. Uneori ignorăm că El este, că are forță, că ispitește, că planifică atent, că are strategii bine gândite, bine concepute, bazate pe toată experiența și cunoașterea Lui și că diavolul cu tot ce știe și poate vrea să ne distrugă viața și lucrarea. Nu doar a Lui Isus, nu doar a noastră, celor care suntem cumva în linia întâi, ci a căruia care în această zi sunteți aici. Așadar, cum vrea satan să ne ruineze viața și lucrarea pe care o avem pentru Dumnezeu? Prima ispită este descrisă în felul următor. Iisus, prin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustiu, unde a fost ispitit de deavol timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile a flămânzit. Diavolul i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Deavolul s-a dus în pustiu și după ce am vizitat, știu cum este pustiul acum. Pustiul înseamnă că atât cât vezi cu ochii, nu vezi numai piatră, praf, munte, deșert și câte o buruiană aici și acolo. Motivul pentru care Domnul s-a dus în pustiu a fost să găsească liniștea necesară înainte de a intra în marea lucrare. În pustiu Domnul și-a petrecut timpul întărind comuniunea, legătura lui cu Dumnezeu Tatăl. Ca om, ca fiu din om, Domnul Hristos a avut nevoie de întărirea legăturii, a avut nevoie de post, de rugăciune, a avut nevoie să-și amintească cuvântul pe care l-a învățat încă din copilărie. Și cele 40 de zile pe care Domnul le-a petrecut în postiu, în deșert, în liniște, au fost zile în care Domnul, într-un mod aparte, a întărit legătura lui cu Dumnezeu Tatăl, a întărit comuniunea între ei. A fost un timp aparte în care între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul s-au întărit legătura, în care El și-a întărit viața Lui spirituală. A fost rugăciune, a fost post, a fost timp de meditație, timp de mișlocire. Când diavolul vine cu prima ispită, Uneori auzim pe oameni că spun că diavolul a vrut să-l facă pe Domnul să-și folosească greșit puterea și să facă piatra pâine. Nu aceasta este ispita. Nu e nicio problemă că Domnul face din piatră pâine, așa cum n-a fost nicio problemă când Domnul a făcut din piatră să curgă apa. N-a, nicio problemă. Nu Nicio problemă că Domnul a mulțit din câteva... Păi nu-ți pentru 5.000, 7.000, 8.000 de oameni câți au fost acolo cu copii și cu, cu, cu soțiile lor. Nu e problemă, Domnul își poate folosi puterea. Nu, nu, ispita nu este să-și arate puterea, așa cum uneori am auzit în bisericile noastre. Ispita este mai subtilă pentru că diavolul când vine, întotdeauna are ispita mascată. Diavolul îți aruncă o ispita care pare într-un fel, dar de fapt el urmărește întotdeauna altceva. Și în această situație, ispita este să mănânci ca să pui capăt acelor zile frumoase de post, ca să întrerupă comuniunea aceea specială cu Domnul. Și acesta este primul fel în care satan încearcă să ne ruineze viața și lucrarea. Încercând, slăbească, întrerupând comuniunea noastră cu Dumnezeu. Ascultați-mă bine, primul fel în care diavolul încearcă să ruineze viața și lucrarea noastră este slăbindu-ne, întrerupând comuniunea între noi și Dumnezeu. Nu era nici o problemă ca Domnul să facă piatra pâine. Sigur, nicio o problemă să mănânce, să fi mâncat cândva și nicio o problemă că mâncăm, nu asta e problema. Dar în acest moment, ispita este mănâncă. Pune capăt postului și rugăciunii. Întrerupe comuniunea aceea caldă, solidă. Este felul în care diavolul ne atacă subtil și pe noi astăzi. Încercând în fel și chip, Să distrugă vitaminizarea sufletului nostru. Să distrugă vivacitatea relației noastre cu Domnul. Să facă comuniunea noastră cu El cât mai seacă, sărăcăcioasă, se da. Ispita a fost, în cazul lui Iisus, ca și intra noastră. Comuniunea noastră cu Domnul să fie, în cel mai bun caz, la relantiu la foc micuț, atât cât să nu cumva să începem să credem că nu mai avem pe Domnul deloc. Și ce face diavolul cu Domnul în această situație este să rupă acea comuniune, să intervină ca să rupă legătura. Știți de ce? S-a citit în biserică. Despărțiți de El nu putem face nimic. În clipa în care comuniunea noastră cu El s-a întrerupt, suntem în puterile noastre și în puterile noastre în viața spirituală și în lucrarea dovnicească suntem absolut nimic. De aceea se întrerup, se întrerupe părtășia, Diavol, diavolul atacă a comuniunea noastră cu el, legătura noastră cu el pentru că dacă ne-a scos din priză nu mai suntem buni de nimic. Nu? Noi toți avem acasă unelte electrice să ruleau la bucătărie noi avem în atelierul nostru de mici meseriași. Da? La ce folos cea mai bună drujbă electrică? La ce folos cel mai bun microunde sau cel mai tare mixer? Dacă nu-l bași niciodată în, în priză. Nu te ajută la absolut nimic. Vedeți, asta face diavolul cu această ispită. Ne scoate din priză. Ne rupe comuniunea cu cu Dumnezeu. Le-am văzut toată la frați la un studiu, o drujbă. Am pus o poză cu o drujbă. Și le-am zis cum ar fi dacă ați vedea un om care se duce în pădure să taie lemne dar nu pornește niciodată drujba, ci o folosește ca pe un fierăstrău. Randamentul lui ar fi minim. Așa suntem noi când suntem deconectați de puterea lui Dumnezeu, când comuniunea noastră cu El se duce. De-aia diavolul atacă părtășia noastră cu El. Domnul a înțeles ispita, trebuie să vă la, la răspunsul pe care îl dă domnul. Domnul s-a prins, am spune noi astăzi, pentru că domnul răspunde, este scris, omul nu se va hrăni numai cu pâine, Ci omul se va hrăni, omul va rămâne viu spiritual, omul va rămâne în putere spirituală dacă se hrănește cu orice cuvânt care iese din gura lui lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, n-ai să întrerupi comuniunea mea cu Domnul, că eu știu, dar am nevoie de pâine. Dar mai mult decât aia, am nevoie să în legătură cu, cu Dumnezeul meu. Este un prim fel în care deavolul vrea să ne ruineze viața și lucrarea întrerupând comunile noastră cu Dumnezeu nu așa că știți asta din viața personală ziua când vrei să citești mai mult din scripturi și să stai într-o zi aparte de jerfă atunci e mai mult deranj atunci se strică ceva și trebuie neapărat să te ocupi de reparație atunci vine cineva neprevăzut și te vizitează. Și nu-i bai că te vizitează, dar stă vreo cinci ore la tine. Atunci se îmbolnăvește cineva și trebuie să-l duci la spital. Și uneori, în spatele acestor întreruperi, este exact diavolul care ne întrerupe comuniunea. Nu e așa că uneori vrei să te apuci, să stai aproape de Domnul. Este o zi aparte, atunci sună telefonul de nebun. Atunci bipă e la fiecare postare a fiecăruia atunci parcă am nebunit Facebook-ul și Instagram-ul și postarea după postare, țântără pe toată liniștea. Atunci cineva are chef de o ceartă cu tine. știi de ce? Pentru că în clipa în care suntem în comuniune cu Dumnezeu, suntem puternici. În clipa în care suntem în comuniune cu Dumnezeu, suntem tari. Și diavolul nu va vrea să ne vadă în felul acesta niciodată. Poate că putem să fim precauți și în mod practic, să ne ocrotim comuniunea cu Dumnezeu. Poate că putem, când stăm în scripturi și la rugăciune, să închidem telefonul. Poate că pentru momentele acelea în care ne pregătim de o zi de jerfă, putem vorbi cu soția să nu prăjească atunci uh, mititei și să nu lase fumul, uh, să vină în toată casa, ca să nu fim ispitiți să facem piatra pâine și să întrerupem comuniunea. Poate că putem să facem lucruri aparte care să protejeze comuniunea noastră cu Dumnezeu. În felul acesta, asemenea Domnului, vom birui un prim fel în care deavolul vrea să ne ruineze viața și lucrarea. Domnul a respins această primă încercare dar nu se dă bătut Deavolul, să știți că este înțelept și este inteligent Înțelept în sensul malefic al cuvântului Mintea lui procesează bine lucrurile Și trebuie că s-a gândit Dacă n-am putut să deconectez de la lucrare Dacă n-am putut să îl deconectez de la relația cu tatăl dacă n-am putut să rup lucrurile, trebuie să încerc altceva. El va merge să facă de acum ce trebuie să facă. Cum ar fi să injectez puțin motivație greșită în ceea ce face el? Și în timp ce prima ispită atacă comuniunea noastră cu Dumnezeu, a doua picură o travă unei motivații greșite în ceea ce facem noi Uitați-vă la ispita 2 Versetul 5 Diavolul a suit pe un munte înalt I-a arătat într-o clipă Toate împărățiile pământului Și i-a zis Ție îți voi da toată stăpânirea Și slava acestor împărății Căci mie îmi este dată Și o dau Oricărui voiesc Este vorba de slavă Dacă dar te vei închina înaintea mea toate... Puneți paranteza slava, gloria va fi a ta. Acum, când citim această ispită, trebuie să încercați să vă închipuiți cam ce a arătat diavolul Domnului. Uneori am fost și noi, care suntem aici, într-un loc în care privirea poate vedea lucruri fantastice. Panorama este unică. Și dacă urci la ciuperca noradea în într-o seară frumoasă, toate clădirile luminate, orașul frumos, este o priveliște plăcută. Alte ore ai ocazia să urci pe un vârf de munte și unii am urcat pe vârful Moldovian sau pe alți vârfi de la noi din țară și am văzut, am urcat cu gondola nu pe jos și Priveliștea este fantastică, îți, îți taie răsuflarea. Am urcat pe vârful Nebo, de unde Moise a văzut toată țara lui Israel. Încremenești. Pur și simplu, ai nevoie să te reculegi după tot ceea ce vezi. Închipuiți-vă că diavolul, și să știți că există forță, diavolul poate să creeze... Um, Lucruri de felul acesta, să-ți arate într-un flash lucruri nemai pomenite. Și asta a făcut, i-a arătat splendoare și a, a, a avut ce să-i arate, că lumea asta, creată de Dumnezeu, este o splendoare. Dumnezeu a dat creativitate omului și sunt lucruri fantastice în lumea asta. Și dintr-o dată, înaintea Domnului, sunt bogățiile lumea acesteia, împărțile prin de glorie, de slavă, de strălucire. Și diavolul îi le arată și spune, poți să ți le dau și să știți, Că da, în timp ce Dumnezeu este în control, de foarte multe ori Dumnezeu lasă pe diavolul să pună el pe cine vrea în control. Așa au fost împăratul ei, așa a fost cezar, așa a fost dictatorii noștri, El nu i-a pus Dumnezeu. Ei au fost puși de, de cel rău, că Dumnezeu încă de este altă poveste. Și ce i spune diavolul Domnului este că dacă ți le dau pe astea, în urma lor, când le ai, vei primi ce? Multă, multă slavă, glorie. Și este ispita aceasta a slavei personale, a gloriei personale. Ce încearcă să facă diavolul este să-l ruineze pe Domnul, făcându-l Să fie interesat de slavă personală, de glorie personală. Ispita este de a ne ne muta privirea și scopul care este să-L glorifici pe Dumnezeu la a căuta gloria noastră personală în ce suntem și în ce facem. Este la obține reflectorul mereu pe noi, este la face lucruri în așa fel încât mereu, cumva, până la urmă, slava de pe urmă să meargă la noi și nu la Dumnezeu. Și că așa este ispita aceasta, se vede din răspunsul pe care îl dă Domnul, pentru că Domnul l-a dibuit pe deavolul încă o dată și a zis, este scris ce? Să te închini da? Domnului Dumnezeului tău Adică slava să o dai numai lui, lui Dumnezeu Și numai lui să-i slujești Adică nu pe tine Ci să-l slujești pe el Răspunsul lui Isus arată că a înțeles Trucul ascuns al diavolului, Iar răspuns, na, na, ce vrei, tu nu merge Pentru că toată gloria trebuie să meargă la, la Dumnezeu Dar această ispită va veni și la noi și diavolul va încerca să ne ruineze viața și lucrarea, convingându-ne să umblăm după gloria și slavă personală. Am mai spus-o și altădată că motivația este unul din lucrurile cele mai greu de detectat. De ce fac ce fac? De ce fac lucrarea care mi-a fost încredințată? De ce fac jerfa pe care o fac? De ce fac drnicia pe care o fac? De ce pun ore întregi pentru un studiu, pentru o predică, pentru o cântare? Care-i motivația de pe urmă? E greu de detectat? Dați-mi voie să vă spun că uneori putem să ne analizăm bine. Cum simți când ai făcut ceva serios și nimeni nu apreciază? Și nimeni nu vede. Nimeni nu spune un cuvânt. Dacă doare tare, și înțeleg că există o suferință normală, dacă doare foarte tare și te determină să nu mai faci altceva nimic, probabil că motivația a fost greșită. Atunci când uneori facem lucruri și nimeni nu observă și suntem supărați și triști că nimeni nu a dat un like lucrării noastre poate că este un semn că nu a fost motivația în întregime corect sau dacă ai fi trimis să faci același lucru la o biserică de 500 de oameni și la o biserică de 5 oameni te duce l-ai face cu aceeași inimă cu aceeași bucurie Te duce să faci cu aceeași satisfacție și cu același efort. În în, în lucrul de felul ăsta ne detectăm motivația adevărată. Când Domnul a intuit ispit aceasta, a respins-o și tot timpul a spus că El a venit ca Tatăl să fie proslăvit, să fie glorificat. Isus a știut ceva ce ar trebui să știm și noi, că în clipa când umblăm după slavă personală, intrăm în conflict direct cu Dumnezeu care nu își împarte slava și gloria. Când în clipa în care umblăm după glorie personală, devenim ambițioși, devenim oameni greu de lucrat cu ei și asta ruinează orice lucrare de pe fața pământ. Isus a știut că atunci când cineva folosește lucrul lui Dumnezeu sau își trăiește viața pentru el. Dumnezeu își retrage mâna, binecuvântarea, harul, că Duhul lui Dumnezeu nu poate opera într-o situație ca așa aceea. Și Fiul lui Dumnezeu a fugit așa cum fuge cel rău de tămâie în vorba noastră, de glorie personală, smulsă de la oameni, știind că gloria trebuie să fie a lui Dumnezeu. Dragii mei, vă chem să ne analizăm bine motivațiile, să fim mereu în alertă, mereu atenți, pentru că niciodată lucrurile nu sunt stabilite veșnic în acest domeniu. Lucrurile se pot schimba așa de ușor. Și Domnul să ne țină în viața această cu motivație corectă. Să nu lăsăm pe deavolul să otrăvească mintea noastră cu ispita gloriei personale. Atunci... Haideți să recapitulăm. Cum încearcă diavolul să ne ruineze viața și lucrarea? Odată vrea să întrerupă legătura noastră cu Dumnezeu știind că suntem slabi și că despărțiți de El nu putem face nimic. Dacă nu este prima ispită, atunci vine cu a doua, cea în care încearcă să ne facă să muncim pentru glorie personală, să trăim pentru slavă personală. Dacă și aceasta îi este... Uh, uh, refuzat, dacă și aici este barat, dacă și aici este respins. Deavolul nu renunță. El are în arsenalul lui multe ispite pentru noi. El știe că poate să mai încerce. Uitați-vă la o a treia încercare, fost versetul nouă. Deavolul l-a dus apoi în Ierusalim, Și l-a așezat pe strașina acoperișului templului și a zis, Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, el va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Ce se întâmplă în această spită este că deavolul schimbă locația de-aia, gândește ceva de genul, nu pot să-l opresc. El rămâne conectat, a barat ispita slavei personale, el va face lucru Domnului. El știe că este Mesia, știe că trebuie să lucreze. N-am cum. Hai să lucrez un pic la acest moment. Ispita sună ceva de genul, trebuie să faci o lucrare religioasă, nu? Tu ești Fiul lui Dumnezeu, da. Lucrarea ta va fi la... Păi, tu ești din Galileea, te cunoaște pe tine cineva? Când tu mergi acum la Ierusalim și încerci să predici și te bagă cineva în seamă pe tine? Tu ai nevoie de o introducere în lucrare, tu ai nevoie de o promovare, tu ai nevoie de un start care să acapareze privirile loialitățile, ai nevoie de un start care să facă pe oameni să te admire, ai nevoie de un start care să arate că Dumnezeu este cu cu tine. Este una să mergi pe străzele prăfuite a și să zici, eu sunt fiul templarului din Galileea, am venit să vă aduc mântuire și să vă vestesc calea Domnului și să râdă lumea de tine. Și este alta să fii sus pe templu, pe cel mai înalt loc al acoperișului templului. Noi toți știm că dacă cineva se urcă pe un turn, pe un bloc, pe un balcon, toți imediat ne adunăm și privirile se ațintesc către el. Oricine care se cațără undeva, capătă toată atenția imediat. Dacă te urci acolo în vârful acela și dacă sari și dacă aterizezi frumos, și îngerii Domnului sunt pentru tine uh, o crotire, toată lumea va ști că ești de la, de la Dumnezeu. Și ispita cu care vine, ruina pe care diavolul vrea să ducă în viață și lucrarea lui Isus în, în această ispită este aceasta. Încearcă să-l facă pe Domnul, să facă nebuni, să facă trăznăi, dar să le justifice cu Sfânta Scriptură. Sari! Eu trăznaie să sari de pe acoperișul templului. Este un act neînțelept, necugetat. Este teribilism. Dar tu sari, pentru că scrie la Psalmul 91 că Dumnezeu te va, te va păzi. Ispita este să faci lucruri care te distrug, dar să le justifici cu Sfânta Scriptură. Dacă Domnul ar fi sărit, ce s-ar fi întâmplat? S-ar fi ales praful, s-ar fi prăbușit pe caldărâm ca și oricare altul dintre noi. Psalmul 91 nu este o protecție împotriva celor care s de pe bloc astăzi, că îngerii vor prinde. Psalmul 91 nu are nimic de face cu nebunii ale noastre. Dacă Isus ar fi sărit, S-ar fi prăbușit ca orice altă creatură care sărea din locul acela. Dar ce face diavolul este că ia o scriptură, o citează perfect, cu punct și virgulă, dar îi slimbă sensul și te face să faci lucruri care îți aduc distrugere, dar ca să le poți face, le justifică cu Sfânta Scriptură. Și deavolul te îndeamnă la autodistrugere, deavolul te îndeamnă la acte nebunești, la teribilisme, care fac din viața ta o ruină, dar ți-atașează un verset biblic ca să faci cu încredere lucrurile acelea. Închipuiți-vă pe cineva care zice, a Domnului Vindecătorul, îmi tai mâna cu ceva că el mă va vindeca. Credeți că Domnul va face vindecarea? Nu. Închipite pe cineva care citește și zice veți bea o trăvur și nu veți păți nimic și vine și ea o travă în fața ta. Crezi că Domnul îl va păzi? Nu. Va muri liniștit înaintea ochilor noștri. Înțelegeți? Dar diavolul asta face. Vine și spune, fă prostia asta după care îți dă un verset biblic care să te încurajeze la prostia aceea. Un verset răstălmăcit, scos din context. Ceva ce n-are nimic de face cu ceea ce ne numim intenția autorului. Și când faci asta, se răge praful de noi. Nu? Ați văzut oameni care zic, da? Poți să trăiesc și în păcatul ăsta, că bunii Dumnezeu și mă, mă iartă. Și ce face diavolul Spune, trăiește în nebunia asta, că mare iarul harul lui lui Dumnezeu. Da? Sau, ați văzut uh, tineri care zic în viața lor, da? Uh, nu trebuie să învăț că Domnul va aduce aminte de tot ce am. De tot ce am. <laughs> da? Este o răstălmăcire. Domnul va aduce aminte. Da? Sigur, glumim, dar asta face diavolul sugerează să faci lucruri nebunești. Să sari, să te prăbușești, să te autodistrugi, să te autodetonezi. Și îți atașează un verset biblic scos din context. Și credeți-mă, sunt așa de mulți oameni care au făcut năzbâti în viața lor și au ruinat viața bazându-se pe un verset biblic total răstălmăcit. Cum a răspuns Domnul? Răspunsul arată că a înțeles ispita, că a înțeles adevărata ispită. Dar nu a vrut să-i facă o introducere minunată în lucrare, ci a vrut să pună un sfârșit minunat al lucrării, să facă o ruină din ea. Când Domnul a înțeles ispita, a zis să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul, tot ce înseamnă asta. Să nu-l pui să facă lucruri care nu se potrivesc cu natura Lui, cu caracterul Lui, cu înțelepciunea Lui, cu felul în care Dumnezeu există și face lucrurile. Nu îl pune pe Dumnezeu să facă lucruri pe care n-a promis că le, va, că le va face. Nu să ride pe templu că nu te apără. Nu mânca o travă că nu te păzește. Nu fă trăznăi bazat că Dumnezeu cel bun va îngriji de tine. Nu? Nu fă lucruri care îți distrug viața aplicând un verset greșit la situația aceea. De aceea, în orice împrejurare a vieții, fie că suntem în tinerețe, fie că suntem uh, mai avansați în viață, ispita aceasta de a face lucruri care distrug viața și lucrarea noastră, trebuie întotdeauna barată cu Scriptura care zice să nu-L ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Greșim și așa și distrugem destul că suntem oameni, dar să mai facem cu intenție și să punem pe Dumnezeu să repare după noi. Este la mispitit pe Dumnezeul nostru. Ne așa că uneori ne uităm la oameni din jurul nostru pe care îi cunoaștem și vedem ce frumos ar fi putut să fie viața lor dacă n-ar fi fost distrusă. De exemplu, zicem câteodată, ar fi fost un tată așa de bun pentru copiii lui, dar păcat că l-a distrus băutura. Și ne uităm la om și zicem, ar fi avut potențial, ar fi fost un tată bun, ar fi fost un soț bun, dar l-a distrus băutura. Ne uităm câteodată la un, știu eu, cântăreț, și zicem, avea atâta talent, a fost în el așa de mult dar, a fost așa o combinație plăcută de daruri acolo, dar l-a distrus goana după, știu eu, bani după plăcerii. Și aș fi putut să fie ceva, dar l-a distrus goana după lucrurile lumii acesteia. Și este o tristețe când zicem un felul acesta lucrurile. Uneori ne referim la pastor, la lucrător și zicem a fost așa de, de hăruit de Domnul, a avut un start așa de bun, a existat un context așa de favorabil să aibă o viață și o lucrare bună cu impact, dar guana după faima personală, după glorie i-a nenorocit viața și și lucrarea. Și uneori ne uităm și spunem despre sportivi, uneori spunem despre artiști, uneori spunem despre conducători, uneori spunem despre cei pe care îi știm în jurul nostru. Ar fi putut fi altceva, dar s-au lăsat distruși. Așa să evităm acest sentiment în ce ne privește pe noi. Așa de păcat să se spună despre noi personal, a fost așa de mult har, dar talent, oportunități, dar l-a distrus diavolul, când și-a pierdut comuniunea cu Dumnezeu, când diavolul i-a furat bucuria părtășiei și a legăturii, l-a distrus. Așa să evităm această tragedie, așa să nu se spună despre niciunul din, 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 dintre noi, a fost, aș fi fost așa de bună lucrarea lui. Dar goana după glorie personală, diavolul l-a curcat la pământ, e o ruină. Aș vrea să nu se poată spune despre noi vreodată că am fi putut fi așa de mult și așa de adânc pentru Domnul, de nazi, deavolul cu o nebunie făcută gândind că Biblia o justifică. Așa vrea despre biserică să nu se spună asta niciodată. Am vrea în locul acesta, asemenea lui Isus, să intuim ispitele și să le barăm ne opunem. În așa fel încât niciunul dintre noi să nu ajungem o ruină. O ruină a ceea ce Domnul ar fi avut pentru viața și lucrarea noastră. Închei spunând că nu este de joacă. Că diavolul nu glumește când ne atacă. Că diavolul nu este babauul din jocurile noastre cu copiii când îl mai speriem după ușă și... Nu? Deavolul este atât de serios în a ne distruge viața și lucrarea, pe cât este Domnul în a ne cuvântul și a o împlini. Atât Dumnezeu cât și cel rău sunt într-o luptă pentru noi, o luptă de genul totul sau, sau nimic. Și în seara aceasta suntem chemați să ne uităm bine cum încearcă diavolul să ne ruineze viața și lucrarea fiecăruia dintre noi? Protejează-ți părtășia și comuniunea cu Domnul. Fugi de orice formă de glorie și de slavă personală. Și nu fă nebunii acoperindu le cu un verset biblic. În felul acesta ne păzim viața de ruină. Așa ne păzim de ruină.